0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no um Angu de grilo. grilo. Grilo,
1: grilo, grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Mais um Angu de Grilo no ar. Feliz Ano Novo, finalmente, o ano começando. Acabou o carnaval, a voz ainda não voltou, como vocês podem perceber. Mas é isso, primeira terça-feira do ano útil, começando depois do de Desfile das Campeãs e o fechamento completo deste carnaval. Dá um oizinho aí,
0: Flavel. Oi, pessoal. A voz também não voltou, não. Nem a... a cabeça também ainda está ainda tá um pouco lenta, mas... Seguimos. É
1: isso aí, minha gente. Vamos, então, voltar a falar de coisa séria. Vamos abrir esse ongo de grilo falando do... Um ano, né, da guerra na Ucrânia. Nossa, mas minha voz tá péssima. Tô parecendo aqueles adolescentes na puberdade que a voz vai falhando. Um ano da guerra na Ucrânia. A gente comentou que essa data tava chegando. E chegou. E tá todo mundo de saco cheio já dessa guerra. Não só a gente, mas também a comunidade internacional. Vamos falar disso. Vamos falar da tal vinícola né, a vinícola Aurora vinícolas que vinícolas, né, é porque uma já soltou um pronunciamento foi descoberto, foram resgatados 200 trabalhadores em situação análoga à escravidão no último final de semana. Vamos falar disso também. E para fechar, vamos falar um pouquinho do mano a mano, né, gente? Que foi um sucesso, vocês adoraram a participação de Flávio Al no mano a mano e então vamos falar mais disso também para terminar bem esse episódio que vai começar aí com temas pesados. Vamos lá. Bom, a guerra completou um ano no último dia 25, não é isso? No último sábado. 24. 24, na última é, sexta. Foi na sexta. E pelos países envolvidos, nenhum sinal de que estão... A fim de arredar a pé dessa treta. Mas a comunidade internacional já está de saco cheio. E o Brasil está tendo uma posição importante né, nessa tentativa de cessar fogo, de resolver esse, esse conflito. Conta aí pra gente.
0: É, pois é, um ano de guerra, poucos sinais, né? De que haverá assim, um cessar fogo, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, mas, sobretudo, a Rússia, né, que é o país invasor, mantém suas posições de continuidade do, do conflito e tem denunciado a participação do Ocidente, né, Estados Unidos, aliados, em fornecer armas para a Ucrânia. Na semana passada, o Joe Biden fez uma visita surpresa, uma visita inesperada, assim, do ponto de vista global, à Ucrânia, né, caminhou com Zelensky e depois fez um discurso forte na, na Polônia falando que a Ucrânia se render seria a rendição do próprio, do próprio Ocidente, então defendendo essa política que, que arma e tal e, e apoia né, a resistência ucraniana. A Rússia diz o contrário, que não vai desistir por conta do que eles consideram a, a ameaça. Né, do, do Ocidente à soberania, à integridade russa. O fato é que são consequências até aqui humanitárias dramáticas. né As duas partes não falam sobre o número de feridos, mas a informação é de que são centenas de milhares entre Rússia entre Ucrânia e Rússia. Chegou a falar em mais baixas do lado russo do que do lado é, ucraniano. A gente vai anexar na sinopse o artigo de domingo da Dorrit, a Razin, que fala sobre esse um ano, sob a ótica da quantidade de mortos e do trabalho de resgate né, para devolver a dignidade às vítimas de guerra, sejam ucranianas, sejam russas. Um esforço de uma organização internacional que fica... Andando, explorando os territórios, visitando os territórios mais afetados para resgatar corpos enterrados, corpos é, aparentes. Um trabalho muito dramático que acho que é a consequência mais terrível da guerra. Além disso, vale a pena a gente que desde o começo né, começou a acompanhar esse conflito é, chamar atenção para a questão dos, dos refugiados. Né? A Ucrânia perdeu no primeiro momento cerca de 18 milhões de, de habitantes e a gente sabe que, basicamente, idosos, mulheres e crianças, porque já no, no início do conflito, o que determinou que homens, né, jovens homens e, e, e homens adultos, na faixa de 18 a 60 anos, seriam convocados para combater. Parece que aproximadamente entre 8 e 10 milhões já retornaram ao território, não exatamente, não necessariamente as cidades de origem, mas retornaram para a Ucrânia. Ainda assim, a gente está falando em cerca de 10 milhões de ucranianos ainda fora de, de casa. Até por características dessa composição demográfica dos refugiados, pressiona muito o estado de bem-estar, né? a política social, as políticas de proteção social dos países é, destino. Em particular a Polônia, que foi quem mais recebeu refugiados. Por quê? Porque boa parte, tirando assim, as mulheres né? dos refugiados, são é, população não economicamente ativa. Gente que não trabalha, seja por, por serem idosos, seja por serem crianças. Então eles necessitam de política de proteção, educação, saúde, alguma transferência de renda, sem a contribuição naquela, naquilo que a gente chama de no trabalho produtivo. Né? Eles são mais necessitados né, de, de ajuda, e isso é, tensiona também política social. Isso é combustível para a xenofobia, não que esteja acontecendo, em particular em relação à, à população branca, porque a gente viu ao longo né, dessa, desse conflito, principalmente nos primeiros meses, como refugiados né, de origem africana, negros que estudavam na Ucrânia, em, que, em Kiev foram tratados pelos países vizinhos. Né, houve uma um corte, né, uma segregação, né, uma discriminação também por raça naquele naquele momento. Mas uma crise humanitária, afora o um número de mortos, né, uma crise humanitária muito grave. Um país por reconstruir muitos mortos, e a, a crise social na própria Ucrânia e essa decorrente dos refugiados. Além disso, as consequências para a economia mundial e para a crise social global. Né? Aumento da inflação dos alimentos, isso até o próprio Brasil sente, mas especialmente os países africanos. Aumento e a desestabilização do comércio internacional e dos preços e... e de combustíveis e da energia. A gente vê essa crise energética, a Europa era muito dependente do gás da Rússia e as sanções impostas à Rússia também desequilibraram essa cadeia né, de, de fornecimento. Até no... No fim da semana passada, eu estava conversando com a, com a Ana Cristina, né? Minha irmã que mora em. morou, né? Agora eles estão em Belo Horizonte, em Minas, mas eles estavam na Alemanha até o fim do ano passado. E ela comentava como, em decorrência da guerra, a conta de luz aumentou. A conta de luz dela, que era uma casa grande, né? Moravam muitas pessoas, saiu de uma coisa de, sei lá, 700, 900 euros para 6 mil euros. Assim, um negócio absurdo. A Alemanha, inclusive, instituiu algum subsídio. Um amigo que era personal do Paulinho, também brasileiro, a conta saiu de, acho que, 60 euros para 700 euros, a conta de luz. Então, assim, é uma coisa... É, até para gente, inimaginável. E olha que a gente convive né, com, de vez em quando, alguns tarifazos de energia. Mas esse tipo de aumento, você vê o um impacto no poder aquisitivo da população, no custo de produção de toda a cadeia né, industrial, de serviços, é, e essa, essa pane provocada em basicamente em decorrência da guerra. E no caso do, do preço dos alimentos, da produção do, de alimentos, também o fato de a Ucrânia ser um grande celeiro, é né, uma grande exportadora de grãos, principalmente milho, e a Rússia de fertilizantes, o que obviamente também aumenta a produtividade do campo e sem eles ou com o encarecimento deles você acaba afetando. Ou a produtividade das lavouras, e principalmente países africanos usam, o Brasil também, a gente entrou nesse debate aqui, e aumenta o preço. Ou reduz a produtividade e aumenta o preço. Ou, se você mantém o nível de utilização, com todas as dificuldades, você também aumenta o preço, porque fertilizantes ficaram muito mais caros, e em alguns casos, proibitivos, em razão das sanções eh, impostas, pelos países aliados de Estados Unidos, Ucrânia e, e vários da União Europeia à Rússia em razão da invasão. Então, assim, objetivamente, tem pouca perspectiva ainda de final, de um fim desse conflito. Mas, na semana passada, teve um fato novo, que foi a votação na ONU, na Assembleia da ONU, de uma resolução pedindo a cessação das hostilidades, que é basicamente um cessar-fogo né, para se iniciar um processo de paz. E teve uma participação brasileira nisso, né, nessa proposta. A gente lembra que... Acho que a gente chegou a comentar aqui do encontro do Biden, do Lula com o né? O Lula foi aos Estados Unidos e ele falou da, da necessidade de um diálogo para paz é, no conflito Rússia-Ucrânia. E aí, na semana passada, a ONU votou, a Assembleia Geral votou essa resolução, 141 países votaram a favor, entre eles o Brasil, e o Brasil fez um voto dizendo da importância de apelar à comunidade internacional para redobrar esforços diplomáticos para alcançar uma paz justa e duradoura. né? Chamou atenção para a crise humanitária e as consequências, né? além do sofrimento imposto aos civis, ucranianos, mas também militares, né? também a, a, as baixas militares da Rússia, acarretou uma série de consequências, isso são aspas da, da leitura do voto do embaixador do Brasil na ONU, uma série de consequências para muitos países, especialmente no mundo em desenvolvimento, devido aos impactos nos, no preços, nos preços dos alimentos, fertilizantes e energia. Chegou a hora de abrir espaço para o diálogo e come, começar a reconstrução o Brasil está pronto para participar dos esforços para uma solução duradoura para esse conflito. Óbvio que isso aqui não, não, foi, uma, não foi, não é né, uma resolução que tenha efeito imediato, mas ela sugere uma nova ênfase, né, uma nova orientação do ponto de vista da comunidade internacional e marca uma volta do Brasil a essa mesa de, da geopolítica global, algo que o Lula sempre disse que faria, e que está efetivamente acontecendo, né? o Brasil assumindo aí essa liderança. Eu até passei para a Isabela uma mensagem que troquei com uma fonte do Itamaraty, não sei se você quer fazer um resumo disso, para a gente falar desse, desse ambiente de um certo cansaço, né? de uma certa fadiga, da comunidade internacional em razão da acomodação desse conflito. Quando começou, ninguém acreditava que fosse durar muito. Parecia pois é, que a, a gente ia isso aqui, que era no, na origem um
1: Como é que eu vou dizer? Era um era um bombardeio de para terminar esse conflito, essa guerra fria que já estava entre Ucrânia e Rússia. Então ninguém achava, primeiro ninguém achava que a Rússia de fato iria bombardear a Ucrânia, né? A gente achou que fosse só ser mais uma tensão é, geopolítica, como existem muitas, né, o tempo todo entre Estados Unidos e China entre Rússia e Estados Unidos, nada de novo, mas o bombardeio veio numa madrugada aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram disso, que já tinha passado de meia-noite, eu acho que já era quase uma hora da manhã, isso, quando começaram isso a chegar as notícias de que tinha, de fato, bomba caindo nos arredores de, de Kiev. Depois disso, né? Que já ninguém esperava a bomba. Depois disso, a expectativa era que durasse 48 horas, que seria um, um bombardeio de alerta, tipo um cala boca do Zelensky que estava se passando nas críticas e nos comentários em relação à Rússia, mas o Zelensky dobrou a aposta, né? Então, ele foi de cabeça, virou até. Bom, eu acho que ele, ele se colocou depois como essa figura midiática, foi capa de revista, né? Umas coisas esquisitas, assim, essa, essa figura também que ele encarnou, quase como entrou num lugar de, de se colocar como uma celebridade, né? E não como um líder de, de Estado no meio de uma guerra. Né? em que milhões de pessoas eh, tiveram que sair do país, foram se refugiar em outros países, ficaram desabrigadas, os prédios públicos detonados, mortos e mais mortos. E o cara posando... Como é que é? Foi na Time, não foi? Não, foi na Vogue. Ele é. foi capo. Não. A mulher dele, colocar. né? Não, os foi dois foram... É, mas ela mas, teve mas um ele participou no um ensaio. Pois é, mas ele tava num ensaio junto com ela, fazendo caras e bocas desse casal dele com a é, Ele Olena, tirou muito proveito primeira... da,
0: da questão da comunicação, né? Pois é. Porque no primeiro
1: momento foi aquela coisa. Nossa, o presidente tá lá de t-shirt, de camiseta, no meio da rua, junto com as pessoas e tal. Então, um líder que passou uma inicialmente desse líder do povo mas aí eu acho que virou uma glamorização da imagem dessa figura e ficou over pensando que a guerra já tinha perdido, bom, guerra nunca tem propósito, né gente, mas assim já tinha ido muito além do que era a, a expectativa e acho que ninguém pensou que chegaria a um ano, nesse né, conflito eu lembro que no início da cobertura na Globo News era, ficava aquele letreiro 48 horas da guerra, 72 horas da guerra uma semana, a guerra completa uma semana, a guerra completa um mês, 60 dias da guerra, depois de um momento você para de contar, porque não, não faz mais sentido, já nunca fez, mas fazia menos ainda. E aí, que a tal da mensagem né que, que foi trocada com essa fonte do, do Itamaraty fala que a comunidade internacional tem uma interpretação especialmente dos países do sul global, países africanos, países asiáticos, latino-americanos e caribenhos, de que a guerra está eclipsando questões urgentes, crônicas e importantes, como, por exemplo, uma seca dramática na África Oriental. Os objetivos do desenvolvimento sustentável, essa agenda do meio ambiente e da crise climática estão sendo eclipsadas também, porque está todo mundo focado em atender às demandas de violação de direitos humanos, de migração por conta da guerra. E essas outras agendas eu não vou dizer tão importante quanto ou mais importante, mas que já eram importantes, que já eram urgentes, foram colocadas de lado, em stand-by, já por um ano, por uma guerra que, não enfim, não tem cabimento. Nunca teve cabimento. Ninguém nunca achou que, que fosse, de fato, começar e, de fato, acontecer. Essas pautas estão sendo sufocadas né, por, por essa guerra que não tem propósito. E aí, esses países, né, o Sul Global, já está extremamente incomodado com isso, mas parece que agora, de fato... Os países americanos e alguns países europeus também já estão por aqui, digamos assim, já estão de saco cheio e estão percebendo que não faz de fato nenhum sentido que está na hora de levar a sério essas propostas para parar o conflito, para um cessar-fogo, para, de fato, terminar com, esse, com essa guerra que está
0: protagonizando além do devido. Pois é, está cansativo para todo mundo e tem até uma leitura que essa via né, avançando, ela também é, dá um recado para a Rússia na direção de olha, você violou a soberania de um, de um país, né, no caso a Ucrânia, também não vai ganhar nada. E essa também é até apontada como uma dificuldade porque a Rússia quer expandir seu domínio ao território ucraniano depois de já ter conseguido anexar a Crimeia. Lá em 2014, mas seria um recado da comunidade internacional olha, você também tem que baixar sua bola e realizar o prejuízo de não ter conseguido essa expansão, esse domínio territorial. O que para o Putin é uma coisa complicada, porque geraria muito desgaste político. Aliás, já está gerando, né não, não gera mais, porque o Putin é um autocrata e tem muito controle também da, das informações, dos meios de comunicação na Rússia. Mas não vai ser fácil fazê-lo aderir, né? acolher essa, essa orientação de cessar fogo sem nenhum tipo de ganho territorial do qual a Ucrânia também não, não abre mão, com o qual a Ucrânia também não deve concordar. Então, assim, os impasses ainda continuam, mas acho que valia a pena a gente trazer essa visão de fadiga, especialmente de países latino-americanos, africanos e asiáticos em relação às consequências desse conflito na economia e na, na crise social global, em particular fome e inflação de alimentos, combustíveis e energia. E, por enquanto, não tem perspectiva de cessar fogo. Mas tem uma mudança, parece haver uma mudança de ânimo uh, global e o Brasil aparecendo aí como um dos protagonistas. Eu acho que também é uma, é uma indicação de mudança de rumo na diplomacia brasileira. Pois é, o Brasil sempre foi um país conhecido por... Conhecido, reconhecido por fazer
1: esses intermédios, né? Porque é um país que não... Não está no meio desses conflitos históricos, não tem nada a ver com isso. Então, sempre fez essa mediação desses conflitos. E, bom, preciso nem dizer qual foi a política internacional do Brasil, se é que teve nos últimos quatro anos. Mas voltando aí para o centro, para o meio da mesa. E vamos ver o quanto isso projeta o Brasil e devolve né, para o Brasil uma fama internacional um pouco melhor acompanhar. Especialmente qual vai ser nosso lugar e nosso papel aí no meio dessa encruzilhada. Bom, vamos falar das vinícolas? Dá um papo aí. Bom, gente, a essa altura eu acho que vocês já devem estar sabendo que na noite de quarta-feira passada, a Polícia Rodoviária Federal resgatou 207 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Eles estavam num alojamento no bairro Borgo, 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 a cerca de 15 quilômetros dos Vinhedos. Essa operação foi realizada né, pelo Ministério do Trabalho e pela Polícia Federal porque três trabalhadores conseguiram fugir e procuraram a Polícia Rodoviária Federal em Caxias do Sul. Esses trabalhadores foram contratados por uma empresa terceirizada que oferecia mão de obra para três vinícolas. Vinícola Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton e outros produtores rurais ali da, da região. Bom, uma coisa, eu, eu acho que vocês já devem ter visto os relatos. Teve um post, um post que viralizou da deputada estadual pelo PT do Rio Grande do Sul, a Laura Cito, ela fez um post porque se dirigiu a Bento Gonçalves para acompanhar de perto né, as ações do Ministério Público do Trabalho com esses trabalhadores que foram resgatados. Fez um post que viralizou no Instagram no final de semana falando que o alojamento até o último sábado seguia aberto com trabalhadores e mulheres grávidas, relatos de vários tipos de, de tortura. Os trabalhadores, se ficassem doentes, levavam choques e pagavam uma multa de R$ reais os moradores da, da região já tinham denunciado a Polícia Civil, Polícia Militar e Prefeitura e não teve retorno de nenhum desses órgãos. Tem criança dentro desse alojamento de onde os trabalhadores foram resgatados. Eles sofriam, além dos choques elétricos, com spray de pimenta, eram alimentados com comida estragada, uma carga horária de mais de 15 horas de trabalho por dia. Em alguns lugares falam de 18 horas de trabalho por dia. Esses, eu não sei nem como é que diz, né? esses escravocratas, donos desse alojamento, cobravam 22 reais por um saco de feijão, então o trabalhador estava sempre endividado, então não conseguia receber o seu salário, né o que seria o salário era usado para pagar a dívida que ele mesmo tinha que fazer para sobreviver. E também fala aqui, numa matéria, eu acho importante falar desse ponto. Dois trabalhadores foram entrevistados pelo G1. Esses dois que foram entrevistados vieram da Bahia com uma proposta de trabalho, de trabalhar na colheita de uva, ganhando salário de 3 mil reais, mais moradia e alimentação. Eu acho importante falar isso, porque tenha uma, eu acho que ainda tem um imaginário de que ah, mas qual foi a proposta que fizeram? Porque dependendo, tava na cara que isso era um golpe. Tava na cara que isso era mentira. Se o cara aceitou uma proposta falando que ia ganhar 20 mil reais para colher uva, é óbvio que isso era mentira, é óbvio que tava na cara. Mas não era, não, não tinha nada na cara de que seria um golpe, não tinha nada na cara de que seria uma falsa proposta de trabalho. Né? Você receber 3 mil reais para trabalhar é, longe de casa, num alojamento, trabalhando na um trabalho rural braçal e ganhar 3 mil reais em moradia e alimentação, não deveria parecer nada bizonho né? dentro da de um salário, de uma remuneração. Se a gente aqui no Angu de Grilo vive falando que o salário mínimo ideal estaria em cinco mil reais. Então receber três para trabalhar num alojamento longe da, de casa da sua família ganhando moradia e alimentação não é uma proposta que faça com que a gente ache absurdo tanta gente ter aceitado.
0: E a partir do momento isso que chegar, não é lá... Fala. Rapidinho, isso não é incomum. Você tem uma, uma espécie de êxodo de migração por tempo determinado, temporadas de colheita de, de safras, né? Claro. É, era o caso. A, a colheita da uva num determinado período uh, do ano, num, num território que não tem mão de obra disponível suficiente, por N razões, e aí você importa, né, entre aspas, importa trabalhadores de outras localidades, em particular nordestinos, por óbvio seja por alguma experiência... A construção experiência, civil também funciona rural, assim, né? Pois é, seja por pelas, pela, pelas condições de, de empregabilidade. Não 3 é uma mil reais fora. na Bahia valem mais, compram mais do que no Rio, em São Paulo e, eventualmente, em, em algumas uh, cidades gaúchas. Então... Os trabalhadores aceitam, né, em larga medida, numa economia, num país que está vivendo um momento de crise no mercado de trabalho. Não, e não é, é isso.
1: Não é um, um modelo, uma proposta de trabalho absurda. A Constituição Civil faz muito isso, né? Tem uma... Sei lá, uma usina para construir, um loteamento é, um de casa, uma, tem um uma, condomínio. Uma, tem... É. é isso, as pessoas vão, ficam um tempo, constrói esse trabalho, acaba, acabou, volta. Então não é uma proposta absurda. Essas pessoas foram, de fato, enganadas por uma proposta que, tinha, que parecia
0: muito verossímil, não era algo de outro planeta. Agora, quando é que uma proposta de trabalho regular, normal, ela se configura Trabalho em condições análogas à, à escravidão e a fonte aqui é o próprio Ministério do Trabalho é, e Previdência, né? Não, agora até a gente tem Ministério de Trabalho e Previdência, mas tem, tem os dois, né? Submissão do trabalhador a trabalhos, a funções forçadas, a jornada exaustiva, condições degradantes, restrição de locomoção, seja em razão de dívida contraída, que é aquela servidão por dívida, que é isso que a Isabela uhum. falou, do quilo do feijão, do saco de feijão custar 22 reais, você fica com uma dívida que ela é impagável em razão do... em comparação com, com a, a remuneração então esse cara fica para sempre amarrado a esse é, empregador, ou, por exemplo quem queria... eu li uma, um depoimento de um, de um rapaz que trabalhou até como uma espécie de encarregado, e depois ele se desligou, mas ele dizia assim, que quem se insurgia, é, pensava em desistir, seria cobrado da passagem de volta para o estado de origem. E aí cobravam 1.600 reais, quer dizer, o cara não ia ter, não ia ter nada para receber. Outra dimensão, a vigilância ostensiva do local de trabalho por parte do empregador do preposto, para retê-lo, posse de documentos ou objetos pe pessoais a fim de retê-lo também. Então você vê que vários desses princípios foram violados nesse caso envolvendo vinícolas brasileiras né, do Rio Grande do Sul. A alegação é de que as vinícolas não tinham conhecimento porque era uma empresa terceirizada que fazia, né, que aplicava essas práticas. Não interessa porque, em última análise, o contratante da terceirizada também é solidário na responsabilidade. Que medidas que ele tomou para garantir que esse trabalho, essa contratação, a relação com esses trabalhadores terceirizados seria digna, sem violações. Então, o fato de você, eventualmente, alegar que não tem conhecimento não te exime de alguma responsabilidade. Se não legal, e eu acho que até legal, mas ética, né? Num tempo em que a gente discorre sobre os princípios da... Sustentabilidade, né, do, do meio ambiente, da governança e da responsabilidade social. A siglinha lá, a palavra mágica do ESG. O ESG. Não, é um absurdo
1: essa justificativa. As vinícolas todas, óbvio, já soltaram nota, né? E a vinícola a Aurora, especificamente, diz que repassava para a empresa terceirizada um valor acima de R$ 6.500 por mês por trabalhador e com acréscimo de eventuais horas extras prestadas. Eu não duvido, tá? Eu não duvido disso. Mas essa é a cultura que esse país, nos últimos anos, resolveu apostar na terceirização, né, que os donos da, das grandes empresas repassam valor para a terceirizada, que não é nem de perto o que os funcionários fim né, da ponta acabam ganhando. E isso, com muito menos direito trabalhista, eventualmente, com muito menos condição de trabalho, eu não estou falando nem desse caso, que esse caso é criminoso, né? é óbvio, é, foram pessoas que a empresa diz que estava pagando R$ reais por mês por trabalhador e as pessoas estavam vivendo em um regime análogo à escravidão, não ganhavam nenhum salário mínimo. Mas quando a gente pensa em outras estruturas, as grandes empresas, as multinacionais, as faculdades públicas, que também têm funcionários terceirizados, a gente vê que os terceirizados são a grande ponta da precarização. Né? Assim, mesmo quando a gente está falando... Por exemplo, tem empresa... Que quando você vira estagiário, você não é contratado pela empresa. Você é contratado primeiro por uma terceirizada e depois, você se você for promovido, entre aspas, você vai ser contratado, pelo, de fato, pela empresa. Porque a empresa, por exemplo, paga um VR de 30 reais e a é terceirizada paga um VR de 7. Você faz a mesma função dos seus colegas, você tem o mesmo cargo dos seus colegas, mas como é você contratado pela terceirizada, você recebe um salário médio, Pior, você recebe um plano de saúde diferente, você recebe um vale-refeição diferente, né? Os, quando eu estudei na UFRJ, os funcionários terceirizados, que eram de serviços gerais, né, da, da limpeza da faculdade, que recebiam as piores condições de trabalho, que recebiam os piores salários, que sempre entravam em greve por conta de, de péssimas condições de trabalho, porque não tinha reajuste no salário. E a resposta da faculdade era sempre essa, ué, a gente está fazendo... O repasse para a terceirizada. Terceirizada que não está pagando, então, direitos funcionais. É sempre o mesmo discurso. Então, olha o que se perde. Nesse processo de terceirizar os serviços, de terceirizar os funcionários, se perde dinheiro, porque é um, é um dinheiro que se gasta para não ter a gestão, né, para você não gerir, para você não ter funcionário, para você não, não ser o, o provedor daquele fundo de garantia, daqueles direitos trabalhistas, você terceiriza para uma outra empresa que vai cuidar disso. Mas, obviamente, você precariza o trabalhador. Obviamente, você tira de, do, do trabalhador aqueles direitos direitos fundamentais trabalhistas muito mais adequados, muito mais igualitários entre os funcionários que são funcionários diretos dessa dessa empresa principal, eles ficam sempre um degrau abaixo, e aí cria a desculpa perfeita nesses casos específicos de trabalho análogo à escravidão que são as mesmas que a gente já falou aqui em outras situações quando a gente falou sobre a moda né o trabalho, trabalho escravo na moda o trabalho do Repórter Brasil eu já falei aqui que eles têm um aplicativo o Repórter Brasil é um site de jornalismo especializado e fala, é especializado Sendado em fundado falar... pelo
0: querido Leonardo
1: Sakamoto é especializado em condições de trabalho, né investigar essas condições de trabalho, não é? uhum. trabalho escravo sim eles têm um aplicativo, eles desenvolveram um aplicativo chamado Moda Livre que você consegue ali consultar o nome da marca e se aquela marca já foi indiciada, condenada, já tem no seu histórico casos relacionados de, de, traba de trabalhadores em situação análoga à escravidão, se a marca resolveu, se ela foi condenada, se ela pagou indenização, se ela está na, na lista... É lista... Eu não sei mais se é a lista negra que chama isso, mas tem uma lista do Ministério do Trabalho que é a lista das empresas pegas né, em, em situações indiciadas por trabalho análogo à escravidão. E ali você consegue, nesse aplicativo, entrar na hora e ver as marcas, como é que elas resolveram isso, como é que isso mudou a administração e elas são classificadas entre verde, amarelo e vermelho. Então você consegue ver ali na hora e, em geral, o que as marcas alegam é sempre isso. Ah, essa era uma cooperativa de de costureira, era uma cooperativa uma fábrica de, de produção de, de roupa, uma fábrica de costura, que aí é pega com trabalhadores em situação análoga à escravidão e, em geral, em São Paulo, em geral, são trabalhadores estrangeiros, né? Venezuelanos teve muito numa Isso. época, boliviano, Boliviano. E aí essa cooperativa, essa fábrica, fornece esses, essas roupas, né? Essas peças de roupas para várias marcas carésimas ou redes de departamento. E aí essas redes viram e falam, ah, a gente não sabia, era uma terceirizada que fornecia roupa para a gente, mas, de fato, a gente não foi lá investigar as condições de trabalho. É a mesma coisa se repetindo, uhum. só que agora com outro produto, né? Agora, em vez de roupa, é vinho. Mas é exatamente a mesma coisa. São fábricas, são empresas que são terceirizadas, contratam, é, entre aspas, né, esses trabalhadores, exploram em condições de trabalhos horrorosas, importam esses trabalhadores de outros lugares, então... Nesse caso, veio da Bahia. No caso das confecções de roupa, vem da Venezuela, vem da China. Eu estava vendo até essa série Aeroporto Área Restrita, né, que é de Guarulhos. E várias vezes, gente chegando, pessoas chegando da China, ah, qual é o seu contato? Ah, o meu contato, eu vou ficar na 25 de março. Você tem dinheiro aí? Ah, não. Você trouxe roupa? Ah, não. Então, assim, claramente é uma pessoa que está vindo para se prestar uma condição de trabalho inadequada a pessoa não tem referência, a pessoa não fala língua, a pessoa não tem documentação a pessoa não tem roupa, a pessoa vem sem dinheiro e isso toda hora a gente, a gente vê uma situação dessa estourando, a gente tem falado ultimamente aqui de trabalhadores domésticos, né? Especialmente mulheres, mulheres empregadas domésticas sendo resgatadas também de situações análogas à escravidão então eu não sei se a gente está descobrindo se de fato há mais denúncia por conta da visibilidade desses casos estão denunciando mais e aí por isso descobrindo mais ou se de fato tem um crescimento mesmo desse, uhum. dessa quantidade de, de mão de obra em situação análoga à escravidão
0: é difícil saber porque também é muito política essa questão da fiscalização houve denúncias nos primeiros anos do governo Bolsonaro de redução né, do aparato de fiscalização dessa ênfase. Então, quando você tem um governo que não está interessado nessa agenda, né, em combater essa, essa exploração de mão de obra, você acaba tendo uma queda das estatísticas, não porque de fato houve uma redução da prática, mas porque houve uma redução da fiscalização, né, da tentativa de combater, e isso é muito nítido, por exemplo, na questão do desmatamento. E aí, na medida em que você intensifica investigação ou reativa os canais de denúncia, o número de casos ele volta a aumentar. A Isabela mencionou a questão da, da moda, e a moda é uma cadeia global de exploração. Eu lembro de Bangladesh, que é uma e uh -huh uma área, né? a própria Malásia vários dos mercados asiáticos que são de exploração inclusive para grandes marcas, teve um momento de uma, uma tragédia em Bangladesh que até o Papa, o Papa Francisco fez uma fala repudiando essa questão do trabalho em situações análogas ou de exploração da mão de obra na cadeia da moda é, o, que, o que nos últimos anos mas aí não anos recentes mas talvez na última década, década e meia se configurou no Brasil é que na origem, o trabalho em condições análogas à escravidão, ele estava muito relacionado ao meio rural. Então a cana, né, a produção de cana, principalmente a produção de cana. E a partir dos anos, principalmente dos anos 2000, né, da, se aproximando aí da segunda década do, desse século, você começou a ver essa tragédia também no meio urbano nas confecções, por exemplo, que a Isabela mencionou em, em São Paulo, e também na construção civil, como consequência de um aumento do número de obras, obras principalmente de infraestrutura, estrada, viadutos, grandes construções, né? construção pesada, mas também na construção civil de edifícios comerciais ou residenciais ou unidades industriais, com os mesmos princípios, alojamento degradante, sem condições de higiene, má alimentação, servidão por dívida, a falta de registro né, desses trabalhadores. Então tudo isso vai, vai configurando. E agora essa mácula na produção de vinhos do Brasil, que é realmente uma pena que é uma indústria que cresceu muito nos últimos anos, seja no Sul, seja no Nordeste, no caso específico envolveu o Rio Grande do Sul, e isso obviamente mancha a imagem do país e dessas empresas, inclusive no mercado exportador. No mercado consumidor, a gente vê nas redes sociais já uma mobilização na direção de boicote, que é instrumento Legítimo de mobilização, de consumo, que tem trazido muitas transformações nessa direção, seja no eixo da representatividade, seja no eixo uh, de uma condução mais ética. É muito ruim, é muito estúpido. Né? A empresa. Uh, fazer isso, e ainda que diga que ah, foi o fornecedor terceirizado, não acho que seja suficiente. Quero aproveitar essa, esse nosso debate para trazer o discurso que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, na reunião do Conselho de Direitos Humanos né, da ONU, em Genebra, nesta segunda-feira, 27 de fevereiro. Foi um discurso breve mais forte, primeiro na direção de dizer que o Brasil está de volta à agenda, digamos assim, progressista, respeitosa de direitos humanos, uma vez que o governo Bolsonaro tinha sido é, signatário e aliado né, de agendas de muito retrocesso capitaneadas pelo governo Trump, entre outros, né? Governos e propostas aí de extrema-direita, principalmente no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, e a ideia de família né, como um arranjo mais amplo, menos restritivo, como o que eles pregavam em termos da família heteronormativa. É, já houve uma, um posicionamento do Brasil é, em, em se afastar daquele grupo, da Carta, acho que é a Carta de Viena, que chamava. E agora o Silvio fez uma fala muito forte na direção dessa defesa dos, dos direitos humanos, do realinhamento do Brasil nessa agenda, no ano em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa... 75 anos, e aí ele fala, denuncia né, o quadro de desmonte, negligência e crueldade, principalmente contra os direitos humanos no Brasil nos anos Bolsonaro, mas principalmente em relação aos povos indígenas, que agora tem representados pelo próprio Ministério comandado pela Sônia Guajajara, uma, uma indígena, a recriação do Ministério da Igualdade Racial e do Ministério da Mulher e a própria reestruturação do Ministério dos Direitos Humanos. Ele anunciou o Plano Nacional de Proteção a Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos, a Comunicadores e Ambientalistas, isso vai ser algo que vai ser apresentado, o esclarecimento do assassinato da Marielle, da Marielle Franco, e na semana passada o Flávio Dino, ministro da Justiça, determinou que a Polícia Federal abra um inquérito sobre o assassinato o feminicídio político de Marielle, que também matou o motorista Anderson Gomes, para a Polícia Federal trabalhar em colaboração com as autoridades policiais do Rio de Janeiro, o que seria uma, uma estratégia para não configurar a federalização das investigações. O Silvio Almeida disse que esse compromisso de esclarecimento do assassinato vale também para o assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips. Bruno Pereira, o antropólogo, né, ambientalista, que tinha sido da FUNAI, e o Dom Phillips, jornalista, eles assassinados lá no Vale do do Javari, os assassinos estão presos, sujeito conhecido como Colômbia também foi denunciado como mandante, mas a gente sabe que o crime organizado está instalado né, na Amazônia brasileira e em particular empenhado na exploração dos territórios indígenas. Aliás, vou abrir outro parêntese, para falar da, do ataque né, à unidade do Ibama lá em Roraima, em decorrência da operação do governo brasileiro para expulsar os garimpeiros do território Yanomami. Já saíram muitos, mas na semana passada houve dois ataques garimpeiros. Tentavam sair do território indígena com 5 a 7 toneladas de caciterita e abriram fogo contra servidores federais do Ibama e da Polícia Federal. Um foi preso, ferido e foi preso, mas está configurado que ali não se trata da atividade artesanal e romântica do garimpo como tentaram nos fazer crer a, a nós, sociedade brasileira, quando começou a operação de desinvasão, como usou a ministra Marina Silva, daquele território. Há muito dinheiro por trás do garimpo ilegal no território Yanomami, assim como em vários, em, várias outras, em vários outros territórios indígenas no Brasil. Primeiro, pelo, pelo valor dos equipamentos né, e pela capacidade dos, dos equipamentos que já foram encontrados e estão sendo destruídos no próprio território. Segundo, pelo empenho em tentar retirar dali dos territórios a produção ilegal de, de ouro e de outros minérios, por exemplo, a Casterita, abrindo fogo, inclusive, contra agentes do Estado. E na tentativa de lavar né, essa produção para inseri-la no mercado, mercado brasileiro ou no mercado internacional como uma, uma produção legal. Não por acaso a Marina e, enfim, e, e ambientalistas e uma bancada mais progressista, comprometida, com a agenda dos direitos indígenas, defendendo a votação da lei que anula a história da compra de ouro, né? em particular, da presunção de boa-fé, de que o ouro vem de um território legítimo. É, a intenção é instituir mecanismos mais firmes, robustos, rígidos de formalização dessa produção, para que a gente não tenha a realidade de hoje que metade do ouro uh, produzido no Brasil é de origem ilegal, que é lavado aí nas, nessas operações. Fechei parêntese para voltar para o discurso do Silvio, que acho importante a gente atualizar o que está acontecendo no território Anomami diante de uma certa redução né, do noticiário, da ênfase do noticiário, até por conta da tragédia de São Paulo, né, em decorrência das chuvas. Então o Silvio falou disso, do compromisso, inclusive, com o esclarecimento dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips, e falou do enfrentamento ao trabalho escravo, né, falando de uma análise específica né, das dimensões de gênero e raça, do trabalho em condições análogas à escravidão, trabalho doméstico em condições análogas à escravidão, e nos últimos tempos a gente tem tido várias notícias, né, a partir de denúncias, inclusive anônimas, de mulheres que têm sido resgatadas depois de décadas, algumas 60, 70 anos de trabalho escravo doméstico, mulheres que, não têm, que perderam os, os vínculos com as famílias, com a cidade de origem, que não tem casa, que viviam confinadas, sem poder sair, com até aposentadoria já apropriada por esses empregadores escravistas. Né? E ele mencionou as empresas também e o quanto é preciso avançar nessa questão, porque empresas transnacionais também estão é, regulando modelos de, de contratação ou de de contratos de trabalho é, absolutamente desalinhados ao que a gente pode pensar sobre direitos humanos. E aí tem a uberização do trabalho e os desafios regulatórios. Eu achei bem interessante o ministro ter mencionado né, essa questão do trabalho digno e do direito ao lazer, foi uma, uma expressão que ele usou, também como uma agenda né, do Ministério Brasileiro dos Direitos Humanos e levar isso... Para o Conselho de Direitos Humanos da, da ONU. E aí ele propôs uma, uma aliança, ou quatro alianças, como ele definiu: a Aliança pela Sobrevivência, a Aliança pela Vida Decente, que envolve a erradicação da pobreza e o resgate da dignidade do trabalho e do lazer, que eu acho que é um ponto que, que alcança uma conversa que a gente teve outro dia aqui no, no Angu, e que acho que al, alcançou muitos. Tocou muitos corações né? essa questão do, do tanto que se dedica e, e, e também acho que alcançou um pouco a minha conversa com o Mano a Mano. Uma aliança pelo desenvolvimento, especialmente o Conselho de Desenvolvimento, no que ele, ele, ele se referiu a o pensamento decolonial da Lélia Gonzalez, e a aliança contra o ódio, falando né desse ambiente de racismo, sexismo, LGBT, fobia. Sendo substituído por uma cultura de amor, solidariedade e paz. Foi bacana, foi importante. Foi o primeiro discurso do Silvio na, na ONU, lá em Genebra. E acho que traz umas reflexões importantes, pra, pelo menos aqui pra gente, né? Pro, pra comunidade angulher. Eu não sei nem como
1: me portar tendo um ministro desse, gente. Eu já tinha. Eu não canso de me surpreender. Na hora que eu fui ver lá no, na imagem, foi passando assim, entre o Silva, eu
0: falei, gente, não é possível. É muita alegria no meu Porque coração. Porque era Damares, né, gente? Era Damares Alves antes. Pra você ver. A sempre citada negativamente
1: aqui no Ango de Grilo. Ex-me, graças a Deus. Ex-ministra Damares Cruz Credo. Gente, olha, foi um upgrade, assim, realmente o Brasil feliz de novo. Mas só para fechar essa história da vinícola, quero ficar de olho nesse boicote aí que os consumidores brasileiros estão idealmente levantando. Eu acho que o Brasil não é um país que tem tradição de, de boicote. Eu acho que não tem essa, esse compromisso com, com, em sustentar boicotes. Primeiro, é sempre um, oh meu Deus, nunca mais compro. E depois você vê que tudo... Quando passa o tempo as pessoas esquecem e tudo volta à normalidade. Com várias marcas de moda foi assim, inclusive de moda nacional que foram expostas, que viram um escândalo, que meu Deus nunca mais eu compro, tá? Tudo, todo mundo segue em seu devido lugar. É, então eu não acredito nesse boicote do, do consumidor brasileiro. Mas o que eu quero, que eu fiquei mais interessada aqui pensando, e aí se os angúlios tiverem esse tipo de informação, eu agradeço se vocês puderem comentar, que agora, agora todo episódio sai um cardzinho com o tema do episódio lá no nosso Instagram do Ango de Grilo, então comentários relacionados podem ser feitos lá que a gente vê e, e aí gera uma troca, além de, claro, no nosso Telegram do, do Exclusivo para Apoiadores que bombou nesse carnaval, mas daqui a pouco eu já falo, falo disso. Mas quem tiver informação fale de como é que eu acho que pode ser que um eventual boicote maior venha da comunidade internacional de importadores de vinhos brasileiros, grandes concursos e competições de vinho. Eu, eu não sei como é que funciona, se é necessário, uma, se tem uma checagem de uma ficha limpa. Né? como é que funcionam essas importações, esses concursos, porque os vinhos brasileiros se orgulham de falar que ganharam vários concursos internacionais, né? usam esses títulos para ganhar competitividade no cenário nacional, que ainda eu acho que ainda é muito dominado por, por rótulos internacionais, especialmente da, da América do Sul, né? dos nossos vizinhos os vinhos chilenos, os vinhos argentinos, eu acho que tem muito mais entrada são muito mais populares no Brasil do que, de fato, os vinhos brasileiros, que eu acho que ainda sofrem muito preconceito dentro do Brasil. E são vinhos que realmente ganham premiações, são vinhos que realmente já têm alguma projeção internacional. E eu gostaria de saber como é que a comunidade internacional do, do vinho vai se comportar mediante essas denúncias, esse crime que foi cometido. Se isso vai ser levado a sério ou se isso vai ser ignorado e vai cair no, no esquecimento. Então, Tô curiosa de saber, é, eu não tenho o menor, menor conhecimento sobre esse mercado, então chamo os angudas que tiverem para para informar a gente de como é que vai ser a repercussão dentro desse cenário internacional, desse grupinho aí, do, do grupinho do vinho. E acho que é isso, né? Comentamos, falamos? Oh, então vamos para o nosso próximo e último bloco para a gente comentar, fofocar aqui de, do, dos bastidores do mano a mano e essa repercussão. <SILÊNCIO> Bom, antes da gente começar a falar do mano, a mano e da Repercussão, eu quero lembrar aqui que nós estamos com o nosso Apoia-se do Angus de Guilherme. Eu avisei, eu esqueci de avisar no início, né? Porque eu ainda estou me acostumando com esse serviço que eu tenho que passar agora todo o episódio. Eu esqueci, mas venho por meio deste. Lembrar do nosso Apoia-se. Quem entra no Apoia-se, a partir de R$10 por mês, você tem acesso ao nosso grupo do Telegram, que bombou no carnaval. Tem nem palavras pra do quanto a gente conversou, debateu, falou dos desfiles, reclamou e, e trocou ali. O episódio do Mano a Mano também foi super comentado nos nossos grupos. Várias mulheres dando relatos, especialmente sobre a questão do cabelo, né? que, que minha mãe falou lá no episódio, Nossa, sobre essa transição forte. capilar. Muitos relatos muito emocionantes no nosso grupo, uma troca, uma identificação. Nosso grupo tá muito, muito, muito legal. Não é um grupo que fica bombardeando de mensagem o dia inteiro, então quem não gosta dessa dinâmica, fica tranquilo. Está sendo uma troca ponderada ali de mensagem dentro dos assuntos e quem assinar já consegue ouvir o nosso primeiro episódio que saiu extra lá do apoia que foi comentando o resultado do carnaval e da apuração. Então se você não viu a gente divulgando esse episódio extra, vai lá, se você assinar, você tem como ouvir mesmo atrasado. tá? Quem entra no Apoia-se ouve tudo que já foi produzido, ouve tudo que está lá, entra no grupo tá tudo certo, então apoia.se grilo, o link tá aqui embaixo é, e é isso, vamos falar do Mano a Mano que teve uma mega repercussão, gente os stories de Flávio Alvo ficaram pontilhados com a quantidade de coisa que ela repostou, das pessoas comentando das pessoas postando na rede social e acho que despertou muitas emoções e todo mundo zoando a o, a Tux que falou isso, né? É, Flávia alugou um apartamento na cabeça do Mano Branco, a história do quase branco, quase preto,
0: e ele devolveu com a história do, <risos> dos assuntos, falando do pai. O meu pai. Da masculinidade frágil, de Fala homens aí, quase pretos ou quase aí. brancos, ou brancos quase pretos de tão pobres. <risos> Foi muito forte, eu estou muito impressionada assim, com, a, com o tamanho da repercussão e não só com o tamanho da repercussão como com a compreensão das pessoas em relação a, a uma conversa que foi muito profunda muito íntima né o próprio mano comentou a ideia era fazer um papo sobre economia e acabou virando uma quase uma sessão de terapia né com as convergências com os cruzos que as nossas trajetórias permitiram fazer de gente que sai da periferia né ou da do que é considerado chamado periferia, para se firmar num mercado profissional que não estava não posto em razão da, da desigualdade brasileira. O fato de termos nós dois como referência duas mulheres, né, as mães negras, é, isso é muito forte, isso é muito forte na minha trajetória, na trajetória do humano e na trajetória de tantas outras pessoas que também trouxeram né, em relatos públicos ou privados, eu recebi também muitas mensagens privadas, de pessoas muito queridas, falando disso. Dessa questão do pai, e algo que talvez tenha sido, né, o que mais me, me afetou na conversa com o Mano, foi essa provocação que ele fez em relação à masculinidade frágil de homens brasileiros criados para serem provedores, e aí meu pai era um cara que nasceu nos anos 30, né, final dos anos início dos anos 30, né, do século XX no, no Brasil, e obviamente foi criado sem assim, pouco estudo, eu não sei exatamente quanto tempo ele estudou, mas certamente não tinha nem o ginásio, assim como a minha mãe, antigo ginásio, né, agora é o a segundo ciclo do, do ensino fundamental, era um trabalhador de, enfim, funções básicas, né, ele era pintor e teve sempre muito problema de, de acomodação no mercado de trabalho, era demitido trabalhava por conta própria, ficava desempregado. Enfim, e o Mana me fez uma provocação sobre ah, mas será que esse homem também não teve sua masculinidade destruída? E por isso foi embora, e por isso deixou todo, todo esse, esse passivo, né? É, quais eram as dores que ele, que ele enfrentou? E eu realmente nunca tinha concedido essa humanidade ao meu pai. né? A minha relação era de um afeto intenso, interrompido e de uma condenação pelo abandono né? que que me foi imposto. A gente tinha uma relação muito próxima, de muito cuidado e ele, de repente, desapareceu. Não porque tenha morrido, mas porque foi embora. Mas foi praticamente uma morte, porque num dia ele estava e no dia seguinte não estava mais. E Mano me trouxe, ele que não tem nem memória, né? o pai é, deixou a família quando ele tinha três meses de idade, então ele não tem nem memória da, da convivência, apresentou um outro lado de uma fragilidade que é, naquele momento não era discutido. Hoje é mal discutido e naquele momento, né? meu pai foi embora no final dos anos 70 e já era um homem de mais de 40 anos, quanto mais é, naquela época. Então foi, foi uma conversa muito muito potente. A gente passou por várias outras coisas, relações de parentesco não sanguíneas, né que são marcantes na, na periferia, no subúrbio, nas favelas, do quanto isso acaba virando também Aí foi um, um embrião de política pública. Foi um choronô generalizado. generalizado. <risos> <risos> Isabela foi chamada a falar sobre essa Meu questão Deus, do colorismo, da identidade racial. Nem lembro que é que eu a Isabela falei. foi chamada a falar né Sobre esse lugar em que você hesita, né? Você sabe que você não é, é tão preta quanto os autodeclarados pretos, mas sabe que não é branca o suficiente, especialmente é, nos ambientes de classe. média famoso preto Foi demais um pouco pra ser fala. branco, branco demais para ser preto. Foi um pouco essa, não essa fala. Então, alcançou muito. Isso a partir de uma, uma, uma piada que eu fui fazer com o um Mano, Gente, pois em é. relação a ter crescido com uma percepção totalmente de que o meu gãozão. pai era branco e o quanto Sim, hoje eu olho para ele e não vejo ele com a branquitude com que eu cresci e com que a minha família, uma família de origem negra, do recôncavo baiano, mas muito racista, né? A minha avó era, era, era racista no sentido de... É, é muito curioso isso e aí vale a pena ouvir o, o mano a mano porque eu acho que eu qualifico melhor lá. Mas no sentido até de uma... Proteção, porque a ideologia do embranquecimento continha uma ideia de que quanto menos preto, melhor. E muitas famílias sem letramento racial, famílias negras sem letramento racial, introjetaram essa, essa ideia né, de, da falta de potência, do quanto ser negro era negativo, né, e clamava por um embranquecimento da população nos moldes daquele daquele quadro, daquela pintura, a redenção de campo. De e aí, a partir do meu letramento racial, em que eu, meu pai era lido como branco, minha família toda via como branco, eu hoje o vejo menos branco, né? E aí o Mano falou assim, como quem? Eu falei, tipo você, assim. <risos> e aí ele ficou mordido. Mas foi uma Gente, boa conversa. Gente, sentiu porque total, é uma... mas foi ótimo. Foi uma boa conversa, porque acho que dali a gente deslanchou para uma reflexão sobre o quanto é importante a gente se identificar, se aproximar e se unir na direção dessa de assumir essa origem étnico-racial. A gente também conversou sobre cotas, é né, um assunto que nunca, nunca se esgota, sobre o sistema de cotas e o quanto ele não é predominantemente ou prioritariamente racial, ele é prioritariamente social, porque passa pela origem na na escola pública, pela formação na escola pública e pelo nível de renda, e só a partir daí raça, foi mais um ponto aí de, de esclarecimento para um ano em que é possível que a gente vá debater mais intensamente por conta da possível revisão do sistema, aprimoramento do sistema e não revogação da da legislação. Então foi bem interessante. A gente falou de subúrbio, a gente falou de formação regular, né? do quanto a minha trajetória tem a ver com a educação formal até o nível superior. E o humano é um formado na universidade da vida né? e como isso se encontra abre ou fecha perspectivas sobre os gatilhos de, de exclusão que são criados a partir de uma ideia de meritocracia ancorada em diplomação, em experiências em vivências de classe média e de classe alta, que a maior parte da população brasileira não tem, embora seja versada né, em brasilidade, em conhecimento da sociedade, dos arranjos de sobrevivência, de solidariedade, de laços comunitários. Foi bem bacana a conversa. E no fim, um bloco sobre economia, né, em que eu Viajei um pouco ali na, nas ideias de economia do cuidado, de investimento social como alavanca, ponte né, para um desenvolvimento também econômico a partir do, do aproveitamento de uma mão de obra que, que é empenhada nisso, né, em cuidado. E aí fala em cuidado, estou falando de assistência social, mas de saúde, de educação, né, de cuidado objetivo com as crianças e com os idosos porque são atribuições que recaem principalmente sobre as mulheres pela via do trabalho não remunerado, né, do trabalho reprodutivo. E se isso fosse, se transformasse num, num, num plano de, de, de trabalho é, remunerado e de estímulo à economia do cuidado, a gente poderia estar em outro, em outro patamar né, de trabalho digno, de inserção profissional, principalmente de mulheres negras que são que carregam, né, essas atribuições.
1: Não, e foi ótimo, a conversa foi ótima, e pela repercussão você vê como, como a mensagem tem alcance, né, assim, como é um sucesso o podcast, como as pessoas vão ouvir de fato, como o Mano Brown é uma figura, assim, que é, que é quase unanimidade, porque eu acho que por mais que você não seja fã do rap ou não seja fã do, do tipo de rap que faz o Racionais, é inegável reconhecer o Mano Brown como uma das figuras pretas mais importantes do Brasil. A contribuição dele para a música, a contribuição dele para essa, essa luta contra o racismo, contra o encarceramento. O tanto que ele amplificou né, as demandas da população preta, da população periférica. E agora, nesse outro lugar, né, de, de um cara que, que, que chegou... Um cara preto que conseguiu chegar à meia-idade, né, apesar de tudo, e que hoje em dia está lá apresentando um podcast que é exclusivo para a maior plataforma, maior uma das, mas enfim, eu acho que no Brasil é a maior plataforma de, de áudio, né, aplicativo de streaming de áudio que tem. E trazendo ali, se expondo também, trazendo a história dele, porque eu acho que ele se envolve muito, né, ele conta da vida, ele fala também falou também do pai, ele fala da mãe, ele fala de como, como é que foi a adolescência, a história escolar. Então, também ali se abrindo, também ali se entregando. Uma figura que, por muitos anos, foi completamente enigmática para todo mundo. Né? O Racionais se recusava a aparecer na TV Globo, a aparecer em grandes canais de mídia. Então, era... Eram, assim, eu acho que fi figuras quase mitológicas, né? E agora, assumindo uma outra posição, assumindo um outro lugar ainda muito crítico, ainda muito consciente, é, ainda muito posicionado, mas num outro lugar de destaque e ainda arrastando uma multidão de gente junta com esse capital. Eu acho que... Eu sei, bom, porque não é político partidário, mas, mas é político, né? Que eles alavancaram durante todos esses anos, porque é isso, o Barão tem... É, tem uma galera de 50 anos, né? Eu acho que ele, acho que ele já fez 50. Já, mas... ele tem a minha, a minha idade. Exatamente, também. Ah, é, é, não, é ele, ele tem é, de é, de um 70, ano mais novo, 50, né? Ele é de 1970. É. é, que ele tem... Ele tem galera de 52 anos, que é fã dele, que acompanha ele desde o início né do, do Racionais. E tem uma galera de 16, 18, 15 anos. Que, que continua, porque as letras continuam absolutamente atuais, porque o Racionais continua trabalhando, porque o Mano Brown continua sendo uma figura absolutamente relevante, assim como né, os, outros, os outros integrantes do, do grupo. Então, é, é muito impressionante como são aí já mais de uma geração em que eles continuam absolutamente atuais e relevantes e como isso chega em pessoas que eu tenho eu tenho certeza que essa conversa e, e o trabalho do mano brown e a imagem dele e esse e esse lugar que ele chegou que ele alcança, faz com que essa conversa com a minha mãe tenha chegado em pessoas que definitivamente não são público do Ango de Grilo, que não vão ouvir o Ango de Grilo, que não estão interessados nesse papo aqui, que não vão ficar ouvindo uma hora e meia a gente falar de notícia, falar de política, mas que pela chancela ali do Mano Brown como apresentador, por ter também parte da vida dele sendo colocada ali, Gera muito interesse, chega muitas pessoas que já que não conheciam minha mãe, que não conhecem, que não veem Globo News, né? Que, que não ouvem o Ango de Grilo, que não ouvem podcast. Tem muita gente que eu conheço que só ouve o Mano a Mano, que não ouve nenhum outro podcast, mas que ouvem o Mano a Mano. Então, assim, é muito impressionante o poder, assim, de mobilização, de admiração que foi acumulado aí ao longo desses 30 anos e de exposição, de carreira, de entrega total não só o rap mas a luta do do povo preto de um jeito completamente diferente do que outras pessoas fazem do que a gente faz aqui do que a política faz é é outra linguagem é outra abordagem e que independe de você ouvir a música gostar da música ir no show né é um reconhecimento é uma é uma figura que transcendeu só o ambiente ali o, o lugar da música Incrível, incrível perceber assim, a quantidade de gente compartilhando e vindo comentar e falando e se emocionando. E isso é uma coisa que ainda me surpreende muito, sabe? A quantidade de gente disposta a ouvir horas e horas de uma conversa, né? Que, que teve seus momentos engraçados, mas é uma conversa profunda. É uma conversa que desperta memórias dolorosas em muita gente que estava ouvindo. Então, as pessoas terem ouvido até o final, terem ficado até
0: o final, é algo que não, não deixa de me, de me surpreender. Assim. E é isso, né? Flávio? Não, é muito impressionante. E eu queria também deixar um, um beijo, um salve, pra Semaiá Oliveira, que faz ali o... Bom, responsável pela pesquisa, pela produção e que lança os temas e vai um pouco arrumando né? demarcando, rearrumando os rumos da, da conversa a Sema é uma jovem jornalista que eu acompanho há algum tempo com muito potencial poderia ser uma co-apresentadora está num trabalho mais de consultoria mas é sempre bom ter a chance de, de ouvi-la, até como essa quebra geracional, que é um, um pouco que a gente... Um pouco não, né? Que é o que a gente tem aqui no Angu, né? Tem um, um choque de gerações aqui também, comigo e com a Bela, e a Sema também assume um pouco é, esse papel. de trazer Até quando ela traz algumas surpresas, algumas... Mas, espera aí, essa figura representava isso mesmo, né? Tem um momento que a gente fala da, da Glória Maria, por exemplo, que foi bem interessante. Quero deixar um beijo para ela, pro Mano Brown, óbvio, pra Renata Hilário, que fez acontecer, me chegou o convite, viabilizou a nossa viagem. Foi ai, muito legal, foi muito vila legal vila. ter ido. Eu até falei: ai, mas tem que ir a São Paulo, ah. não dá para fazer remoto. Ela, não, tem que vir a São Paulo. A gente foi num bate e volta, foi uma correria louca, porque foi na quinta-feira. O programa foi editado, gravado e editado Super em tempo recorde, né? Foi na, na quinta feira. Na quinta do carnaval. Na semana do carnaval. Mas foi muito interessante conhecer um ambiente de trabalho, um ambiente muito informal, muito acolhedor, né? Teve lanchinho, teve comidinha.
1: Foi ótimo.
0: Uma casa e Realmente, a partir do encontro pessoal, eu acho que ele gera, ele quebra, né? Quebra uma, uma barreira, uma, uma formalidade e permite, assim, uma, uma conversa mais íntima mais profunda. Foi muito legal, foi muito bacana. Eu tô muito agradecida pelo convite, pelo tempo, né? Tem gente até dizendo eu queria ouvir mais, faz uma parte doida. Pelo amor <risos> de
1: Deus, gente, vocês são doidos. Pô, e o povo mandando a mano com duas horas, cadê a Bela Reis para o Longo de Cristo ter duas horas, gente? Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta, só vai ter, só vai ter a patota no não chega mais um ouvinte novo se todo mundo tiver duas horas quem é que vai começar a ouvir um podcast com duas
0: horas, vocês me botam maluco e eu bati um pouquinho de recorde eu acho que maior, de, maior que esse foi o da Sueli que teve duas horas e vinte foi maravilhoso e do, do, do e meu lá, eu acho que teve TV, duas não? horas
1: e quinze gente, tu habla eu falei, eu falei
0: que ela habla ah não, Casa é Grande verdade. teve duas horas e vinte e dois Silvio Almeida ah, também passou de duas horas mas tá mas tá, todo mundo,
1: <risos> mas tá todo mundo dentro do a maioria tá dentro aí desse duas horas e 10 quem quem explodiu extrapolou tá dentro aí dessas duas horas e pouco do Mc da teve duas horas e 50 realmente é. Abla que abla aliás a gente tem um episódio com o Emicida e Fiote se você chegou agora no Ongo de Grilo nosso episódio 100, especial edição número 100, foi um, um papo uma entrevista com o Emicida e com o Fiote gente, imperdível, então se você chegou agora no Angol de Grilo, dá uma buscada aí que tem muita coisa boa que, que tá aí para trás dos nossos registros bom, eu acho que é isso falamos, conversamos relembramos e boa semana para vocês. Não esquece de vir para o nosso Apoia-se para o nosso grupinho do telegram para comentar esse episódio a gente está toda hora lá interagindo eu tô direto lá no telegram e a gente já tá salvando aqui algumas coisas para pensar qual vai ser esse nosso próximo episódio extra e aceitamos é claro contribuições de sugestões de temas histórias para gente tratar já teve também partindo do mano a mano sugestão da gente falar como é que foi falar melhor né mesmo como é que foi essa nossa viagem para Cachoeira que a gente falou né da nossa ida para Cachoeira dessa investigação dos documentos, do que, que a gente descobriu então é um super tema que a gente pode abordar também nesse apoia-se porque é sempre algo que a gente cita, mas a gente sempre cita meio superficialmente meio ah a gente foi pra Cachoeira, a gente nunca aprofundou e é um ótimo assunto mesmo pra gente falar por lá, quem sabe vem aí, mas enfim, espero vocês lá no nosso apoia-se, no nosso grupo do Telegram que já está, eu vou até falar aqui o um número atualizado, tá? Pra vocês acharem que, ah, não, meu Deus, ninguém vai assinar o apoio-se do Ango de Grilo, você está enganada, querido. Porque nesse momento já temos, olha aqui, está carregando a página, ao vivo aqui, 562 apoiadores. Nós já temos 562 angulers apoiando esta empreitada para apoiadores exclusiva do Ango de Grilo. Então só falta você. Vem. Vem, gente.
0: Vai, se despediu? É, sim.
1: Ah, tá. Quer que eu fale então, mais tarde. alguma coisa? Não, então só um tchau. Então, boa, boa semana pra vocês, Não falei, gente. não falei do, não dei dica, né? Dica não apoia -se. <risos> Boa semana pra vocês. Até fim de semana que vem. Feliz ano novo. E terça que vem a gente está de volta.
0: É isso, gente. Até semana que vem. E começou, como define o Aida no André Mota, meu digníssimo, meu respectivo, como diria... Minha mãe começou o aborrecido intervalo entre dois carnavais que se chama Ano. É isso. Um
1: beijo, gente. Até semana que vem.